0: Ja, Heer, als wij het gaan hebben over bidden en vasten, dan betekent dat dat wij U zoeken. Dat we ons uitstrekken naar U, afhankelijk en nederig. Heer, dank U wel dat U hier bent en dat wij van U mogen leren. Spreek door Uw geest, spreek door Uw woord in ons hart, leid ons. Dank U wel voor wie U bent. Dat wij zo bij u mogen zijn, in Jezus' naam. Amen. Ja, bidden en vasten. Wie van jullie bidt wel eens regelmatig? Wel eens regelmatig, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Uh, ik bedoel niet aan tafel voor het eten, maar dat je tijd neemt voor God apart om je dingen aan de Heer voor te leggen. Wie van jullie bidt minstens één keer per week? Ja, hou die vingers even omhoog, anders kan ik ze niet tellen. Bijna de helft. Dank jullie wel. Wie van jullie vast regelmatig? En dan bedoel ik, minstens één keer per maand... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is het. Zie je het verschil? Nou, ik ga het vanmorgen dus hebben over vasten. Bidden is niet zo nodig, vasten wel. Ja. Vasten: dat je eten laat staan om te bidden. En. Soms dan heb je zoveel verdriet of strijd of spanning dat je niet kunt eten. Dat je geen hap door de keel kunt krijgen. Dan kan je dat gebruiken als een tijd van vasten. We zien dat bij, bij David, koning David. Als hij overspel heeft gepleegd met Bathsheba, dan wordt er een kindje geboren... En dan komt de profeet Nathan bij hem en hij maakt hem duidelijk. David, dit is niet goed. En David beleidt schuld. En dan zegt Nathan, u bent de koning, helaas uw zoontje moet sterven. Het kindje wordt ziek, dood, ziek. En dan gaat David vasten. Hij gaat bidden en vasten. Geen eten, geen drinken, zeven dagen lang. En s'nachts gaat hij niet naar zijn bed, hij gaat uh, zo slapen, op de grond. En zijn dienaren komen bij hem, die zeggen, koning, dat kan toch niet, u moet toch op bed liggen? Meneer, ze David, laat mij liggen. Zeven dagen lang. Hij smeekt dat God zijn zoontje zal redden. Maar het kindje sterft na zeven dagen. En daarna wast David zich, hij kleedt zich weer goed en hij gaat weer eten. En zijn ze snappen dat niet, en zeggen van, nu zou u moeten rouwen. Ja, maar zegt David, ik dacht misschien verhoort God mij en wordt het kindje gered van de dood. Maar nu is het kindje gestorven, dus nu hoef ik niet meer te vasten. Wat een voorbeeld, hè? Een ander voorbeeld. Ezra. Ezra die mocht of moest eigenlijk van de koning teruggaan naar Jeruzalem. U leest dat in Ezra hoofdstuk 8. En uh, Ezra die was vol vertrouwen op God. En Ezra die dacht, nee, Ezra zei, God helpt ons. Die zal ons die hele reis van drie maanden of vier maanden... Zal hij ons beschermen? Dus Ezra dacht, dan ga ik niet van de koning een escorte vragen van soldaten, want dan vertrouw ik niet op God, maar op de koning. Maar Ezra kneep hem wel een beetje. Dus wat ging hij doen? Hij ging met mensen van zijn volk, ging die daar, voordat hij op weg ging, ging hij een bidstond organiseren. Tien dagen bidden en vasten. En daarna gingen ze vertrekken. En God luisterde. En God bracht hem veilig in het land. God verhoorde de gebeden. Je ziet koning David die vast om nederig te zijn voor God. Hij vernederde zich voor God. Ezra vastte voor God om zijn afhankelijkheid uit, de, uit de, te tonen, uit te beelden. Dat zijn de twee belangrijkste redenen om te vasten. Ik neem jullie mee naar geschiedenis in het Nieuwe Testament. En wel Handelingen 13, de eerste drie versen. En dat speelt zich af in de gemeente van Antiochieën, daar in Syrië. En daar staat dan het volgende. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren... onder wie Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd... Lucius de Cyreneer... Menaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, tetrarch Viervorst, de koning. En Saulus. Saul moet je eigenlijk zeggen, zijn Hebreeuwse naam, zijn Latijnse naam was Paulus. En nu komt het, op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, hey, dat waren ze blijkbaar. Gewend om af en toe te doen... dan hielden ze een gebedsdienst. Ik vind het wel mooi. Dit is de NBV... en daar vertalen ze dit woord met gebedsdienst. Andere vertalingen hebben samenkomst. De NBV 21 heet samenkomst. De herziende statenvertaling heeft... bij het dienen van de Heer vasten ze. Je kunt dat verschillend vertalen... maar ik vind dit eigenlijk... in het kader van vandaag... een hele mooie vertaling... Ze hielden een gebedsdienst. Dat zullen ze dus vaker gedaan hebben. Ik denk niet twee keer per jaar, ik denk vaker. En tijdens die gebedsdienst vasten ze. Dat is niet zo moeilijk, hè? een hele dienst niet eten. Misschien duurde dat langer dan een hele dienst. Een gebedsdag of een gebedsweek, ik weet het niet wat het precies was. Nou, dan ga ik verder lezen... Toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Hoe de Heilige Geest dat zei, dat staat er niet. Ik neem aan door een woord van profetie dat iemand dat in zijn hart kreeg en het uitsprak, zonder mij Barnabas en Saulus af, want ik heb een speciale taak voor hen. En we weten, dat is de zendingsreis die daarna begon. En dan komt vers 3, nadat ze opnieuw gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Opnieuw gevast en gebeden, ook daar zeg ik bij, dat zal niet een uurtje geweest zijn, dat zal ook een langere tijd geweest zijn. Misschien een dag of een paar dagen van bidden en vasten om Paulus en Barnabas uit te zenden. Mooi, hè? In drie versjes, of eigenlijk in twee versjes, staat het er twee keer dat ze baden en vasten. Een tijd van gebed en vasten. Dat hebben we vandaag ook, een tijd van gebed vanmiddag. En als er een koffie geschonken wordt, komen er geen koekjes bij. Dat is natuurlijk maar een kleinigheidje. Om maar even door te trekken. Hoe kun je vasten? Nou, bijbels vasten betekent altijd je eten laten staan. Een maaltijd overslaan. En die tijd gebruiken voor gebed. Je laat iets staan wat bij je natuur hoort, want je lichaam wil graag gevoed worden. En dat laat je staan om God te vragen in te grijpen. Of iets te doen je leiding te geven, of je te genezen, of noem maar op, op alle mogelijke manieren kun je God zoeken. Je kunt één maaltijd laten staan, je kunt natuurlijk een hele dag niet eten, je kunt ervoor kiezen om een paar dagen niet te eten, je kunt een week niet eten, alleen dan kun je beter wel blijven drinken, anders hou je dat natuurlijk niet vol. Neem aan dat jullie best wel gehoord hebben van tien dagen bidden vasten van Herman Boon, ook dat is iets waarop God altijd heel bijzonder werkt. En er zijn zelfs mensen die vasten 40 dagen. Moet je wel goed uitkijken dat je genoeg drinkt. Want anders dan haal je het einde niet. 40 dagen ben je vasten. Natuurlijk naar het voorbeeld van Mozes op de berg. Tot twee keer toe, toen hij de tien geboden kreeg. Naar het voorbeeld van Elia, die 40 dagen door de woestijn liep naar de berg Sinaï om God te zien te krijgen. Dan had hij daarvoor wel een heel speciaal voor gekregen van de engelen. En nou het voorbeeld van de Heer Jezus, die veertig dagen in de woestijn was, voordat hij verzocht werd, voordat hij met zijn bediening begon. Dan zijn het wel hele specifieke voorbeelden. Maar zo kunnen we toepassen wat in de Bijbel staat. Je kunt ook vasten door een tijd eenvoudig te eten. Geen beleg op brood... Geen zoetigheid, geen koek bij de koffie, geen snoep, noem maar op. Trouwens, de Bijbel kent ook het vasten van seksuele onthouding van je man, van je vrouw. Om je een tijd te wijden aan het gebed. Zoals Paulus schrijft in 1 Korinther 7, ook dat was blijkbaar gebruikelijk. Daar hoor ik eigenlijk nooit meer iets van in onze tijd, onder ons als christenen. Maar ook dat kom je in de Bijbel tegen. Nou, je zou het door kunnen trekken om tijd te maken voor de Heer. Laat je dus iets staan, wat je normaal doet. Je kunt dus ook vasten door je schermtijd te ontzeggen. Door een tijd lang geen televisie te kijken, geen computer open te doen of je mobiel te raadplegen. En de tijd die je daarmee uitspaart in gebed te gaan. Je te richten op de Heer. Je ontzegt je iets, al zal ik niet zeggen dat dat een een basisbehoefte van ons lichaam is, maar goed, dat is eten natuurlijk wel. Daar zit verschil tussen. Je laat iets staan om met meer aandacht en ernst je te kunnen wijden aan het gebed. Fasten is een middel om je extra te richten op de Heer. Om met extra aandacht Gods leiding te zoeken. Er zijn ook mensen die niet eten om... Kilo's kwijt te raken. Dat noemen we niet vasten, dat noemen we lijnen. Dat is wat anders. Je kunt natuurlijk ook vasten om je lichaam schoon te maken. Want als je niet eet een aantal dagen, dan gaat het lichaam de overtollige stoffen opruimen. Maar dat is niet de reden van Bijbels vasten. Bijbels vasten heeft altijd een geestelijke betekenis. Het gaat altijd om je relatie met de Heer. En er zijn die twee woorden, de belangrijkste die we zagen bij David en bij Ezra, nederigheid en afhankelijkheid. Door niet te eten verneder je je eigenlijk jezelf voor God. Een heel bijzonder voorbeeld in de Bijbel vinden we in Nineveh. Nineveh was natuurlijk niet gelovig. Tenminste, niet joods, niet israelitisch. En Jona wordt helemaal naar Nineveh gestuurd. Die wil eens niet gaan en dan gaat hij naar Nineveh. En dan heeft hij de opdracht om duidelijk te maken. En dat is ook heel zijn prediking. Nog veertig dagen en nachten, en Nineveh zal ondersteboven worden gekeerd. Dat was zijn hele prediking, over evangelisatie gesproken. Niet zo'n beste boodschap die, die Jona bracht. En Nineveh, die was zo groot dat je drie dagen nodig had om er doorheen te lopen. Hij liep één dag met deze... En dat vond hij best. En toen ging hij op de berg zitten, zo van kijken tot het gebeurt, veertig dagen. Maar ondertussen gebeurde er wat in Nineveh. De mensen die hem hadden gehoord, die namen ze dat ter harte en die gingen vasten. En toen de koning van Nineveh het hoorde, toen ging hij van zijn troon af. Hij vernederde zichzelf. En hij gaf de opdracht dat niemand in Nineveh mens noch dier mocht eten en drinken. En ze gingen vasten met elkaar. En God aanroepen, de God van Israël aanroepen. Dat is toch bijzonder? En wat ik nog bijzonderder vind, is God ging luisteren... naar de houding van de Ninevieten. En ik denk niet dat ze veertig dagen gevast hebben... niet gegeten en gedronken hebben... want dat hou je niet vol als mens... Maar God luisterde en hij besloot, ik ga Nineveh nog niet vernietigen. Pas 100 jaar later werd Nineveh ingenomen door de Babyloniërs. 100 jaar uitstel van vernietiging. Wat een genade van God. 100 jaar, dat is nou ruim twee generaties verder. Wat werkt gebed niet wat uit? Een heel ander voorbeeld, Esther. Esther, koningin. Esther, die krijgt de boodschap te horen dat haar volksgenoten uitgeroeid zullen worden. Door Haman, de Jodenhater. En Mordecai probeert Esther aan te sporen om iets te gaan doen vanuit haar positie. <laughs> zegt Esther: Ik ben ook afhankelijk, ik kan niet zomaar bij mijn man, de koning, aankloppen. Het kan mijn dood zijn. En uiteindelijk besluit Esther: Goed, oké, okay, ik ga om audiëntie vragen. Maar dan moeten jullie eerst met mij gaan bidden en vasten. Drie dagen lang. Niet eten en niet drinken. En zo hebben ze het gedaan. Jullie kennen het resultaat. Dan komt Esther bij de koning. En dan reikt hij haar zijn scepter toe. En dan begint de weg naar de verlossing. En de dood van Haman. Drie dagen van. Bidden en vasten. En God verhoort. Wat een prachtige, een prachtige voorbeeld van hoe God werkt op gebed. Hoe God werkt op bidden en vasten. Ik vast niet vaak. Soms laat ik een maaltijd staan voor een moeilijk gesprek. Of voor een moeilijke vergadering. Op die manier God aan te roepen en te laten zien: Heer, ik ben afhankelijk van u, ik kan het niet zelf. Wat Esther betreft, door de geschiedenis in Esther is de Purimfeest ontstaan. En nu hebben ze een dag voor Purim in Israël altijd een dag van vasten. Omdat Esther ook drie dagen met haar volksgenoten vastte. en bad. Nou, de Joden, de Israëlieten, die hadden vier vaste vastendagen in het jaar. Als je voor jezelf Zachariah 8 vers 19 opslaat, dan wordt gezegd dat ze een vastendag hadden in de vierde, in de vijfde, in de zevende en in de tiende maand van het jaar. Het waren allemaal dagen die, uh, die getekend waren door leed in Israël. Er was iets naars in de geschiedenis gebeurd op die dagen, vandaar dat dat... Herinneringsdagen waren om stil te staan bij de, het leed wat hen als volk was overkomen. En de belangrijkste van die dagen is de negende aaf. Aaf is een Hebreeuwse maand. Dat is in de vijfde maand. De negende aaf, herinnering aan de verwoesting van de tempel. Nebukadnezar, die Jeruzalem verwoestte, de tempel verbrandde en de leiding meenam in ballingschap naar Babel. En nog steeds wordt dat herinnerd in Israël... De negende aaf, trouwens, precies op die dag hebben ze voortdurend ellende meegemaakt, de Israëlieten. Vandaar dat het een dag blijft van bidden en vasten. En Zachariah die maakt ook duidelijk dat die dagen verdrietige dagen zijn, het is herinneringsdagen zijn dat, maar het zullen dagen van vreugde worden, zegt Zachariah. Een prachtige profetie. Nou, naast die vier vaste vastendagen kwam de vijfde, namelijk het vasten van Esther. Eén dag voor het Poerimfeest. Die kwam erbij als vijfde. En dan hadden de Israëlieten, hebben ze nog altijd, als grootste vastendag, grote verzoendag, Jom Kippur. Op grote verzoendag is het een dag van bidden en vasten. Een dag van inkeer. Om zich te keren tot God en hun verkeerde dingen te beleiden. Nou, zo hebben de Israëlieten zes vaste dagen in het jaar dat ze vasten. Wij als christenen hebben geen vaste vastendagen. Er zijn niet herinneringsdagen waarop we moeten vasten. Sterker nog, er wordt helemaal niet gezegd dat we moeten vasten. Er wordt trouwens ook nergens gezegd dat we moeten bidden. Het is goed om te bidden... Om die relatie met de vader open te houden. En zo is het ook goed om af en toe te vasten. Om op die manier je bidden te versterken. Om daarmee te laten zien dat je je vernedert voor God. Om te laten zien dat je afhankelijk bent van Hem. En soms met... Nog meer ernst en nadruk je kunt wijden aan het gebed. Heer, ik heb ze zelf voor over om iets te laten staan wat ik normaal nodig heb. Alleen natuurlijk, eh, vasten is geen verplichting, je doet het vrijwillig. Maar vasten is ook niet een dwangmiddel: dat je God kunt dwingen om iets te doen. Heer, ik vast, dus u moet het doen. Natuurlijk niet, zo werkt het niet. Dat is geen. Zelfvernedering, dat lijkt meer op zelfverheerlijking. Natuurlijk, God is soeverein. God werkt zoals hij wil. David na zeven dagen binnen een vaste stierf zijn zoontje toch. God kon niet anders, want David was koning. Hij was het voorbeeld in Israël. Eigenlijk had David de doodstraf moeten krijgen. Wat de genade dat God dat niet deed, hij vergaf David. Maar dit was de consequentie. Trouwens, daarna kregen hij en Batsheba nog een zoon, Salomo. Die de bijnaam Jedidja kreeg. Lieveling van God. Wat een extra genade gaf God daarna aan David. Omdat David ondanks zijn grote fout, een man naar Gods hart was. Bijzonder. Eigenlijk is vasten... Een nadruk leggen op je gebed. Dat je eigenlijk zegt: Heer, help. Ik kan het niet. Ik weet het niet. Ik ben volkomen afhankelijk van u. Help, heren. En de ernst daarvan laat je zien. Door iets te laten staan wat je normaal nodig hebt. En de Heer Jezus, die zei ook: Van als je vast. En hij doelde dan natuurlijk naar die vaste, vastendagen van de Israeliten. Als je vast. Ja, dan, dan, dan verzorg je jezelf meestal ook wat minder. Dan uh, ben je zo gericht op God, op het gebed, op dat wat je dwars zit, op je nood, op je strijd, op, op de rouw, het verdriet, dat, je, dat het je aan te zien is als je vast. Maar er zijn, waren mensen in zijn dagen en die gingen expres de straat op, helemaal onverzorgd, van kijk eens, ik ben aan het vasten. Goed hè? Zegt de Heer, dus doe dat niet. Ga gewoon in je binnenkamer, verzorg je goed en bid daar tot God. En laat niet zien aan anderen dat je vast, want het is tussen mij, het is tussen de vader en jou, dat vasten. Here, help. Nou, er was iemand en dat is koning Ahab. Koning Agab, een van de meest slechte koningen die er geweest is, getrouwd met Izebel, de ambitster van de Baals, nou, u kent de geschiedenis, neem ik aan, van de, de priesters die verloren met de wedstrijd om het offer aan te steken. God deed het wel, de Baals deden het niet. De priesters worden allemaal gedood. Izebel woest. Elija moest vluchten. Nou, u kent de geschiedenis. En dan gebeurt er nog iets ergs. Dan zorgt Izebel ervoor dat Nabot, de gelovige Jood, gedood wordt, vals beschuldigd wordt en gedood wordt en dan pikt Agab de mooie wijngaard van Nabat in. Dan stuurt God Elia naar Agab toe. En dan moet Elia de boodschap vertellen, Agab, omdat je zoveel erge dingen gedaan hebt, en dit ook nog, zullen al jou, zal heel jouw familie uitgeroeid worden. En die ook. Zo, wat een profetie. En Agab was altijd al zo woest op Elia... Hoe reageerde Aagab daarop? Nou, heel bijzonder, die ongelovige goddeloze Aagab, die ging bidden en vasten. Notabene. En daarom kreeg hij de profetie van God, via Elia, dat het uitroeien van zijn familie pas na zijn leven later zou gebeuren. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen? Zo'n slechterik. Nou, wij zouden het wel geweten hebben. Niet luisteren, maar aanpakken. God toont genade. Door de houding van koning Agab. Houding van vernedering. En God luistert ook nog. Het gebeurt wel, het uitroeien van zijn familie. Maar pas in de volgende generaties. Wat een wonder hoe God werkt op bidden... En vasten. Dan nog een voorbeeld, maar dan uit het Nieuwe Testament, Paulus. De apostel Paulus brengt christenen om, hij zet ze gevangen, hij dacht dat voor God te doen en dan is hij op weg naar Damaskus en dan houdt Jezus hem staande. Hij ziet Jezus in de hemel en dat licht is zo verblindend dat hij er blind van wordt. En daar komt Paulus tot bekering. En het zijn de woorden van de Heer Jezus, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En direct weet Paulus, die Jezus waarvan ik dacht dat hij dood was, die leeft dus blijkbaar. Dat is in feite het moment dat Paulus op een hardhandige manier van bovenaf tot bekering geroepen wordt door God. En Paulus is blind, zo wordt hij naar Damascus gevoerd en dan is hij drie dagen blind. En wat doet hij die drie dagen? Bidden en vasten. Hij eet niet, hij drinkt niet. Ik denk dat hij ook niet geslapen heeft. Hij heeft gebeden. God, wat is er aan de hand? Heer Jezus, u leeft. Wat moet ik? Hij heeft drie dagen gebeden en gevast. Zijn leven stond totaal op de kop. Hij, hij wist niet wat hij moest doen. Hoe moet het verder, heer? Hij heeft geworsteld in gebed, drie dagen lang. Hij liet alles daarvoor staan. Hij zei, heer, ik, ik kan het niet zelf, ik heb u nodig. Ik vul het maar in, hoor, wat die gebeden zal hebben. Paulus heeft niet gedacht van, nou jongen, nou ben ik blind, nou heb ik niks te doen, laat ik nou maar drie dagen gaan vasten. Dat heeft hij natuurlijk niet gedacht. Dat deed hij gewoon omdat zijn leven op de kop stond. En dan stuurt God de profeet Ananias. En Ananias die is door God al ingezind, wat er aan, aan de hand is. En dan mag Ananias vertellen aan Paulus. Paulus, broeder, word weerziende. En direct kan Paulus weer zien. wonder, weer een wonder. En dan zegt Ananias, Paulus, God heeft een plan voor je. Je zult evangelist worden. Zo. Nou. Paulus' zijn gebeden zijn dus verhoord. Heer, wat moet ik? Nou, dat, dat is de bedoeling, zegt God. Je zult evangelist worden. Zo, over een radicale bekering gesproken. Trouwens, dan zegt Ananias daar direct achteraan. Wat aarzel je nog? Sta op en laat je dopen. Nou, wij zouden zeggen, Paulus, jongen, nou, maar even nadenken over je volgende stap. Volgende week kom ik wel weer en dan gaan we eens even verder kijken. Nee hoor, direct. Ananias, het is al drie dagen geleden dat je tot... Uh, Ananias Paulus, het is al drie dagen geleden dat je tot geloof gekomen bent. Het wordt hoog tijd dat je laat lopen. Kijk, dat is nog eens radicaal. Maar dan gaat Paulus niet direct, ja, dan gaat hij wel eens direct naar Jeruzalem. Dan probeert hij te evangeliseren, maar dan denken ze, oeh, Paulus, gemeentevervolger. Voorzichtig. Hij krijgt eigenlijk geen voet aan de grond. Barnabas ontfermt zich eerst nog wel over hem, maar dan... Paulus beseft ook, ja, ik kan niet zomaar, zomaar in dienst van God. En dan heeft hij twaalf jaar, is hij eigenlijk in de afzondering. Twaalf jaar is hij in de afzondering, is terug naar zijn woonplaats. Uh, en dan uh, in, in de woestijn, hij krijgt een soort persoonlijke bijbelschool, denk ik, van de heer. En dan haalt Barnabas hem op, en dan brengt hij hem naar Antiochie. Antiochie. In de gemeente van Antiochie. een gemeente van voornamelijk heidechristenen. En daar mag hij dan leraar zijn, samen met vier anderen. En daar ben ik mee begonnen met te lezen uit handeling hoofdstuk 13. En daar vasten ze regelmatig, om een gebed te ondersteunen. En dan worden ze aangewezen, Barnabas en Saul, worden aangewezen om op reis te gaan, om te evangeliseren. En dan gaan ze naar Cyprus. En zo begint het, de zendingsreizen van Paulus. Wat bijzonder, hoe God hem leiden. En daarmee ook de andere gelovigen in Antiochieën. Trouwens, ik weet niet of het alleen die profeten en leraren waren die dan een gebedsdienst hielden en vasten, of dat de hele gemeente deed. Je kunt dat natuurlijk afspreken met elkaar. Laten we de komende dagen vasten, omdat er een gebedslast ligt. Maar dan moet ik weer maar uitkijken, want je moet elkaar niet verplichten om te vasten. Dat is iets vrijwilligs natuurlijk. Maar blijkbaar was het een onderdeel van gemeente zijn. Misschien kunnen we daar iets van leren. Door zelf daar meer tijd voor te nemen. In de ernst voor gebed. Want beste mensen, wat leven wij in ernstige tijden? Wat hebben we die afhankelijkheid van God nodig? En wat hebben we nodig? Dat we onszelf vernederen voor God. Want het gaat niet om ons. Het gaat om Hem. Dus, als je een onderwerp in je leven hebt dat gebed vraagt... Waarin je Gods wijsheid, Gods hulp, Gods leiding, Gods genezing, Gods kracht nodig hebt. Neem tijd voor gebed. En onderstreep dat af en toe door vasten. Door op die manier te laten zien, Heer, ik verneder mij voor uzelf. Ik ben afhankelijk. Laten we een voorbeeld nemen aan zoveel gelovigen van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament. Niet op vaste vastendagen, zoals in Israël, maar door tijd te nemen voor God, voor jezelf. Afhankelijk. En nederig. En je ziet in de Bijbel dat God daarmee extra krachtig werkt. En dat willen we graag. Zullen we samen bidden. Heer, dank u wel voor die voorbeelden in de Bijbel. Van mensen die, in welke situatie dan ook, als er moeite was dat ze gingen vasten en bidden... Heer, dank u wel dat er zoveel voorbeelden zijn dat u werkt op het gebed. En ook daar waar mensen tonen dat ze nederig willen zijn voor u. En dat ze afhankelijk willen zijn van u. Heer, leid ons door uw heilige geest. Dat wij ook door tijden van gebed en tijden van vasten ons op u mogen richten. En in deze ernstige tijden, dat we aan u de ernst van ons gebed, van onze afhankelijkheid mogen laten zien. Heer, hier zijn wij. We willen u volgen. Leid ons, ieder persoonlijk, in ons dagelijkse leven. Heer, we kunnen geen moment zonder u, maar ook in ons gemeente leven. Leid ons om samen gemeente te zijn, waarin mensen u mogen vinden, mogen groeien naar de Heer Jezus toe. En Heer, als u daar het middel van vasten ook voor geeft, wilt u ons daarin ook maar vrijmoedigheid geven. Ieder persoonlijk op onze eigen manier. Wij dragen dat aan u op. We bidden zo uw zegen. Ook voor vanmiddag als we de gebedsmiddag hebben. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.